0: We'll
1: Hoezo? wat is er nou toch weer Patrick? Waarom de podcast we zo? De is nog niet eens begonnen in op alweer te mopperen. Waarom beginnen we zo? Nou, wij hebben natuurlijk een geweldig weekend gehad in Winterberg. Wie? Op skis. Wie? Wij twee, onder ja, andere. Ja, dat was leuk hè?
2: Ja. Op de lange latten. Ook daarin ik je trouwens af. Hoezo ook? Nou, ik troef je ook af in de discussie die we hier altijd voeren toch? Oh, de
1: discussie bedoel je? Oh, jij ja, waar weer over de hits gaan beginnen natuurlijk. Ja, want natuurlijk. ik heb hier ja. toch een Prosecco-fles oh, staan. Oh oh oh. Dat moet oh, moeten oh, we even oh. aan de luisteraars meegeven. Je bent weer hitsig. <laughs> Onze eigenaar Rick Bokeman heeft een uh, flesje Prosecco voor mij uh, gehaald. Ja. Want gisteren stond Christian verwoerd op CIP met een interview ja. over uh, zijn uh, kritiek. Nee, over de kritiek van dominee de heer op opwekking. Ja. En daar heeft eens op gereageerd. Ja. <coughs> en hoeveel aanmeldingen kwamen er gisteren binnen bij CIP Plus? Raad van... eens. Drie? <laughs> 69 69, wat een ja. aantal ongelooflijk, Dat één allemaal over
2: dag. de rug van een gospelzanger over de rug ook uiteindelijk, uiteindelijk is het mijn fles per seco, hè? want wie heeft deze discussie ooit aangezwengeld ja, jij door bent, dominee de heer te interviewen jij ook? bent de daar begonnen met dat Precies. interview ja. dus, eigenlijk, eigenlijk, dus ik neem hem wel mee zo we kunnen hem ook
1: samen delen. Dat is een mooie christelijke gedachte om gewoon de fles te delen. Ja, halen de helft.
2: Hak hem maar door midden. <laughs> nee hoor, oh Jeffrey, ik hoop dat je er lekker van geniet samen met je vrouw, want het is ja. je van harte gegund.
1: Vanavond hebben we Huiskring Bijbelstudie, dus dan hebben we een mooi broodje voor na de, ja. hè, na de intensieve ja. 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 prediking.
2: En toepasselijk ook. Ja. Ja, prima gelegenheid.
1: <laughs> um, dat doen we natuurlijk niet uh, door er ook nog een uh, beetje drugs aan toe te voegen. We houden bij Prosecco. Maar als het aan D66 ligt, uh, ja, doen we dat ook gewoon bij de Bijbelstudie, hè? Ja. Het kan allemaal als ja. het aan D66 ligt.
2: Ja, die partij is een, met een manifest naar buiten gekomen. Hè, en daarin uh, wordt er eigenlijk gepleit voor de regulering en zelfs tot op een bepaalde hoogte legalisering van drugs. Um, en daar wordt er dus veel meer toegelaten. Ze willen eigenlijk dat, dat het niet meer strafrechtelijk uh, uh, aangepakt wordt. Uh, en, en dat de overheid er een rol in gaat spelen in, in, het, in het produceren en het uh, verkopen van drugs. Ja. Um, en daarmee willen ze een eind maken aan de zogeheten War on Drugs ja. nou, de, 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 de grootscheepse criminaliteit rondom drugs
1: Want er zijn in het afgelopen jaar heel wat slachtoffers gevallen door die War on Drugs Onder andere in Amsterdam Ja, als er
2: tegen zeggen dat er helemaal geen War on Drugs is hè? Maar die, die horen we straks nog in een fragmentje
1: ja. Nou, Misschien laten we dan beginnen met Rob Jetten Dat is natuurlijk de partijleider van D66 ja. En hij was uh, te gast bij Radio 1 En heeft uitgebreid zijn plan toegelicht En we laten even een fragmentje horen
3: wij zagen, uh, kijk, sinds de moord op advocaat Wiersum, uh, wat natuurlijk een verschrikkelijke aanslag was uh, uh, vorig jaar, september, is de discussie in Nederland over de aanpak van harddrugs weer opnieuw opgeleid. Ja. Daar uh, zag je vooral heel veel aandacht voor nog meer repressie, nog meer war on drugs, terwijl eigenlijk heel veel experts uit de veiligheidsketen, uit de verslavingszorg zeggen, ja, die war on drugs leidt alleen maar tot meer oorlog en meer drugs, dus het, ja. moet, het roer moet om. Ja. Um, en wij hebben nu uh, met dit manifest heel veel mensen uh, aan elkaar verbonden ja een pleidooi voor regulering van drugs. Uh, kijk, het gebruik van drugs, en daar uh, hoeven we uh, niet geheimzinnig over te doen, is natuurlijk uh, schadelijk en met risico's. Ja. Um, maar ik vind als liberaal dat iedereen uh, zelf die afweging moet maken of dat hij een keer een glaasje alcohol drinkt, een sigaret opsteekt of drugs gebruikt. Ik wil ja. er alleen dan wel voor zorgen dat mensen dat op een veilige manier kunnen doen, met geteste drugs waar de gezondheidsrisico's beperkt zijn. Maar ook drugs die op zo'n manier is geproduceerd dat niet criminelen er heel veel geld mee verdienen of je met drugs de natuur kapot maakt. En ja. daarom ons pleidooi voor het reguleren van die drugs. Ik moet
1: zeggen, die jetten, dat is niet meer de robotjetten van in het begin. Hij komt wel heel goed uit z'n woorden ja. de laatste tijd. Zijn
3: bril is ook weg, hè?
1: Oh, hoe zou dat het ja, zijn? ook dat werd uh, gisteren... Is me de... Menselijker is hij. Ja,
2: nu. Ja, dat zou met de campagne te maken hebben. De campagne is er langzaam, maar zeker van start aan het gaan, hè. Richting de verkiezingen volgend jaar. Het is nog maar een jaar, een maand of veertien, hè. Volgend jaar maart. Als het kabinet niet eerder valt, want uh, ze hebben nogal wat hommelens met elkaar, hè. De laatste, ja. de laatste half jaar.
0: Ja, ja.
1: En de drugsplan is weer een nieuw
2: hoofdstuk. Ja, het is weer een nieuw hoofdstuk inderdaad. Ja. Um, maar de campagnetijd is weer begonnen. Hij heeft uh, zijn bril afgedaan, een nieuwe look. En hij is ook uh, langzaam maar zeker een beetje mens aan het worden. Ja, ja, ja. Al houden ze niet zoveel mensen bij D66, hè? Dan ga je nou weer op die toer, Patrick? Nou ja, voordat ze geboren worden, worden ze vermoord. Als ze te oud worden, worden ze vermoord. En daartussenin moet je ze volstoppen met drugs. Je lijkt een beetje. Ik ja, kom er toch een beetje op neer. Dat was die tweet die, ja. uh, die onder ons artikel stond. Ja, en wie was dat? Ja, een
1: christelijk de predikant uh, er, van Gent. Ik heb daar heel hard door moeten lachen. Die is ook vaak gedeeld, ook ik die tweet. Vond echt een prachtige tweet. Ik, ik heb hem ook geretweet trouwens. hij valt even het dus D66-beleid samen in ja. een uh, aantal zinnen. Ja, ja. Prachtig. Ja. Uh, hierover natuurlijk ook doorgepraat in uh, de talkshow op één. Dat, uh, dat is de opvolger van Jinek, hè, die ja. talkshow. Ja, nou, ja, ja. Op de publieke omroep, hè? Zegers Segers was daar te gast, de ChristenUnie-voorman. <laughs> Tegenover hem zat de onvermijdelijke Peter R. de Vries. Dat is in ieder geval niet veranderd dan, hè, bij die talkshow. Nee, nee die blijft toch wel uh,
2: aanschuiven. blijft daar gewoon zitten, ja. ja.
1: Ik ben het met Peter R. de
4: Vries, e uh, R. De Vries eens dat uh, het huidige drugsbeleid dat dat, uh, niet goed is. Maar het is niet omdat er een war on drugs is. Die is er helemaal niet. Het is vrij verkrijgbaar. Je kunt XTC kun je bestellen, je kunt uh, elke coffee shop binnenlopen en je kunt aan je trek komen. Er is juist een halfslachtig beleid. En dan sta je inderdaad op een kruispunt en wat ga je doen? Ga je het reguleren of ga je het bestrijden? Ik vind het een verkeerd signaal als je zegt, het is heel slecht, maar we gaan het wel vrijgeven. En je, het wordt makkelijker verkrijgbaar. Er zijn 130.000 verslaafden in Nederland. De impact van een drugsverslaving is enorm. En het signaal wat je afgeeft is, het is oké. Okay. Terwijl het is niet oké. Okay. En je argument dat dat politiecapaciteit vrij speelt. gaat niet op. 80% van de productie is voor het buitenland. Dat blijft illegaal. Dat zul je moeten bestrijden. Daar zul je achteraan moeten gaan. Dus je lost niks op als het gaat om politiecapaciteit. En het signaal richting jongeren vind ik echt heel. Ja, erg. Hoe lossen we dat
0: op, Peter? 80% is voor het buitenland. Nee. Nou ja, kijk, het, het, hij zegt dus. er is geen war on drugs geweest. Nou ja, dan weet ik niet waar u de afgelopen 30 jaar geweest bent. En uh, kennelijk hebben dan ook de opeenvolgende ministers van justitie... Die, die iedere keer die oorlog wel verklaard hebben... en nieuwe teams en hogere straffen hebben uitgeroepen... en nieuwe wetten daarvoor hebben gemaakt, dat moet u aanspreken... die hebben dan kennelijk uit, uit hun nek zitten kletsen. En de gevangenissen die stromen nog steeds vol met mensen die, die uh, gepakt worden... En, en je komt politie tekort voor allerlei andere dingen. Als je denkt dat je met dat beleid door moet gaan... ja, dat leidt dus tot niks hoe vaak ik al niet een minister heb horen zeggen... de grens is bereikt. We gaan, nu, uh, we gaan het nu hard aanpakken. Ja. Nou, ik, ik, ik zal een wetje met je maken. Als we zo doorgaan zoals we dat nu doen... en we trekken weer een blik, blik uh, uh, agenten open... en we, we gaan de nog de harder straffen... Ja, de, de... zitten we over vijf jaar hier weer... en is er niets, maar dan ook niets, veranderd.
2: Ja, ja ik vind dat Peter Peter Vries... en dat zeg ik met pijn in mijn hart... want ik ben niet zo Peter R. Uh, maar hij heeft hier zeker wel een punt euh, eerlijk gezegd... want ik denk dat je inderdaad um, van, van uh, het hele drugsverhaal... meer een, een, een volksgezondheidszaak moet maken... in plaats van uh, strafrechtelijk aanpakken. Uh, want dat blijkt gewoon dat dat gewoon niet gaat. Um, maar dat betekent natuurlijk niet automatisch... Uh, dat je alles maar moet gaan reguleren en, en, en zelfs legaliseren... Um, ook uh, de andere christelijke partij in de coalitie heeft gereageerd, hè, CDA. En ook die waren heel duidelijk um, en absoluut uh, tegen het plan van D66 en tegen het manifest. Um, ze plaatsten een tweet op hun uh, account, op hun social media account, een Twitter account. En daarin stond, het CDA zal zich altijd blijven verzetten tegen het normaliseren en legaliseren van drugs. En daar stond een uh, quote van Madeleine van Torenburg bij. Het gedogen van harddrugs is gevaarlijk voor de volksgezondheid. Hoe toegankelijker het aanbod is, des te eerder zullen mensen drugs gebruiken. Uh, ook Pieter Heerma heeft gereageerd, hè? wie kent hem niet? Dat is de opvolger van Buma, ja, hè? Die zou onzicht... ik bijna vergeten, want ik zie hem nooit. De meest onzichtbare partijleider die ik ooit gekend heb. Um, hij reageerde op Twitter en uh, zei daarbij... In plaats van het promoten van drugs... moeten we juist achter al die ouders staan die hun kinderen wegproberen te houden bij drugs... en achter alle hulpverleners die de ellendige gevolgen dagelijks zien in de praktijk drugs gebruiken is namelijk niet normaal. En daarbij deelde hij een tweet die door heel veel mensen werd gedeeld... ook door Gert Series overigens. Um, dat was een tweet van een agent... Um, die uh, als reactie op het plan van D66 zei... Loop eens een dagje met me mee... dan laat ik je alle ellende zien ten gevolge van drugsgebruik. Ik maak me druk over de maatschappelijke acceptatie van die troep. Duidelijke taal. Ja, duidelijke taal. Dus nou, wat vinden we nou hier eigenlijk zelf van? Ik vind er in ieder geval wel wat van... Um, allereerst moeten we wel gewoon stellen dat het drugsbeleid op dit moment in Nederland slecht is. Daar zijn alle partijen het overigens ook over eens. Hè. Dat geeft uh, GTO Segers ook toe. Um, dus dat lijkt me... Ja, dat kan je bijna als feit presenteren. Hoe het nu gaat, werkt het gewoon niet. Uh, de vraag is uh, natuurlijk of je daar direct over moet gaan tot... Uh, nou, dan maken we het maar allemaal legaal. Um, ik ben het op zich wel met de kistelijke partijen, met, met CDA en cu eens dat drugs heel slecht voor je is. Zeker als het om chemische drugs gaat, zoals MDMA en cocaïne... Um, ...daar gaan behoorlijk wat mensen aan kapot. Die raken eraan verslaafd, die raken aan lage wal. die gaan uiteindelijk zelfs dood. Om, hè, het gaat van kwaad tot erger. Maar ik wil daar direct wel even een hele belangrijke kanttekening bij maken. En dat is dat, het, dat, het, dat, dat ik het volstrekt willekeur vind. Want ze doen nou heel moeilijk hierover. Um, maar waarom is roken dan niet verboden? Drugs is verboden... Roken gaan elk jaar opnieuw in Nederland 20.000 mensen aan dood. Ja. Dat is echt veel meer dan aan drugs. Um, waarom is alcohol niet verboden? Het maakt relaties kapot, het maakt gezinnen kapot, het maakt mensen kapot. Ook aan alcohol sterven, direct en indirect, denk bijvoorbeeld aan verkeersongelukken. Heel veel mensen. Uh, en je zou dit, hè, ik, ik kan dit zelfs doorgaan trekken, naar voeding, naar industrie naar uh, uitlaatgassen van auto's enzovoort. Hè? Dus, dus, dus waarom is drugs ineens het aller slechtste, zeg maar, uh, en alcohol niet? Ik, ik, ik zou willen zeggen, um, bezoek eens een feestje waar mensen allemaal MDMA-pillen gebruiken. Uh, daar wordt geen ruzie gemaakt. En bezoek vervolgens een feestje waar alle mensen heel veel alcohol gebruiken. En daar wordt wel ruzie gemaakt. En daar is veel meer gemieter. Daarbij is alcohol gewoon aantoonbaar veel slechter voor je dan de meeste drugs. Um, dan moet ik wel gelijk een kanttekening, een kanttekening bij mijn kanttekening plaatsen. Uh, CU is daar heel consequent in. Hè? Paul Blokhuis en Gert-Jan strijden ook tegen roken en ook tegen alcohol. Uh, heb...
1: Gert is toch heel onthouden ook?
2: Ja, ja, klopt. Die is dat zelf. Maar die, ook in hun partij doen ze dat. Hè? Ja, daar ja. komen ze regelmatig um, mee naar voren met die boodschap. Uh, ik vind het een beetje betutteling, heb ik eerder gezegd. Dat vind ik trouwens ook. Maar ze zijn in ieder geval consequent hè, daarin. Mm -hmm. uh, ik wil het trouwens in het verlengde van ook wel even doortrekken... hoe dat nou eigenlijk... Uh, we hebben het nu over het algemeen in Nederland. Maar, maar hoe zit het nou bij christenen? Hè? Want in heel veel kerken en heel veel christenen... Die, 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 die lopen super moralistisch te doen over drugs. Uh, dat het fout is en zondig. Maar tegelijkertijd drinken ze wel heel veel. Ja. Snap je? Dat is helemaal geaccepteerd. Terwijl dat... Ja, dat is, dat is minstens zo slecht, of slechter nog, zou ik zeggen. En wat denk je van alle asbakken bij de kerk, hè? Ga eens even langs alle reformatorische kerken lopen. Soms staan de asbakken letterlijk buiten bij de uitgang. Ja. En dan gaan de mensen,
1: na de, na de dienst gaan ze buiten een sigaretje roken. Stel je nou eens voor dat een, een voorzitter van de kerkraaf zou zeggen... dat doen we hier niet. Zouden dan mensen weglopen? Uh, dat ligt aan welke kerk het is, denk ik.
2: <laughs> maar dat zou wel zeker consternatie over ontstaan. Ja, ja, zeker.
1: gevoelig ja, uh, punt.
2: Ja, precies. En... Uh, 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 en ik heb het, als ik het over alcohol drink, heb, het niet over dronkenmanschap. Ik heb het ja. gewoon over regelmatig drinken. Er zijn heel veel culturen ook, christelijke culturen... in, in, uh, in Oost-Europa bijvoorbeeld... en volgens mij in Zuid-Amerika ook... Uh, waar het heel normaal is voor christenen om niet te drinken. Oh ja. Die zien, die zien ja. drank, drinken echt als, als wereldgelijkvormigheid, zeg maar. En ja, natuurlijk, want dat, weet, ik hoor de reacties alweer... er wordt in de Bijbel inderdaad gedronken. Um, maar voor zover ik kan zien... Staat het er maar een paar keer. En bij bijzondere gelegenheden. Hè? De bruiloft kana bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, bovendien wordt er ook regelmatig gewaarschuwd tegen uh, alcohol. En uh, een hele belangrijke tekst is natuurlijk. Dat je lichaam een tempel van de heilige geest is. Wat je goed moet verzorgen. Uh, nou, dat betekent misschien onder meer geen drugs. Maar ook geen alcohol dan. En wees daar dan eens consequent in. En ga niet heel erg moralistisch lopen doen. Over iemand die uh, een jointje rookt. Terwijl je zelf elke dag drie eventjes drinkt. Want dat is gewoon veel slechter voor je. Aantoonbaar ook.
1: Juist. Nou, ik moet, ik moet wel eerlijk zeggen, uh, is, is D66 eigenlijk niet uh, christelijker dan we denken? Want wij leven natuurlijk onder de wet van genade, hè, sinds de komst van Jezus. Uh, de, ze toen, toen, uh... Op dit punt bedoel je dan? Ja, maar... ja, ja, ja. Ja, ik kan zeggen. Toen... Uh, toen uh... Heiden tot geloof kwamen, er werd mm -hmm. er een conferentie belegd, handelingen 15 staat dat volgens mij. Het was ja. de vraag, moeten ze zich wel of niet aan de wet houden? Ja. Het, op een gegeven moment is het dus gekozen voor, uh, voor de genade kant, zeg maar. Want we, we leven in vrijheid en vanuit die vrijheid onderwijst de Heilige Geest wat wel of niet zondig is. Dus ik denk dan van ja, als je, als je vanuit ja. die positie denkt, kun je misschien nog al erin meegaan, want verboden dat is toch niet meer ja. van, de, van de tijd naar Jezus.
2: Ja natuurlijk wel, hè. dat zijn natuurlijk wel nog steeds richtlijnen in de Bijbel, hè. ook naar Jezus. Die ja, geboden zijn natuurlijk niet, uh, die zijn nog wel belangrijk, hè? Ja. Laten we dat ah. niet, laten we vooral, laten we niet doen alsof, alsof je alle wetten maar mag overtreden uit de Bijbel, hè? Uh, Nee, maar er wordt wel wel je
0: volwassenheid meer, van je geven. Je gevaar. leeft niet
2: meer uit de wet.
1: Dat is iets anders ja. natuurlijk. Je leeft uit ja. genade, niet uit de wet. Maar dat ja. betekent natuurlijk niet dat je, ja. <laughs> dat je alles maar mag doen. Nee, maar ik begrijp ook wel het verhaal van Jetta, dat, dat ze vooral een beroep doen op de individuele mens. Ja. En dat doet de Bijbel ook. Ja, precies, Ja. Dus het is niet dat de priester nee. of de past of de dominee in de kerk uh, nee. moet zeggen van zo doen we het. Dat wordt nee. niet aangemoedigd Precies. of
2: zo. Daar komt overigens nog bij, um, wiet, uh, dat is gewoon een natuurlijk product. Dat wordt zelfs als medicijn gebruikt, hè? als pijnstiller bij, uh, bepaalde aan, bij, bij bepaalde aandoeningen waarbij veel pijn komt kijken. Ja. Um, en ik denk door het plan van D66, door drugs te, te, te reguleren, um, wordt het juist wel veiliger. Hè? Want je hebt nu bijvoorbeeld regelmatig dat de vervuilde pillen... ...excessiepillen in de omloop komen... Um, ...die gaan verschillende mensen gebruiken... ...en die kunnen daaraan doodgaan dan ook. Hm. Op het moment dat je het gaat reguleren... ...dat de overheid die pillen produceert en verkoopt... Uh, ...dan ga je dat natuurlijk niet meer hebben... ...want die, dan worden natuurlijk alleen maar veilige pillen verkocht. Ja. Dus in, vanuit die optiek... ...zou je kunnen zeggen... ...dat het, dat het gewoon zelfs veiliger is. Um, al met al vind ik dat het idee van D66... ...een stuk minder achterlijk is... ...dan het in eerste instantie hm. lijkt... Um, maar dan moet je er wel voor durven open te staan voor de argumenten en erover nadurven denken. En niet gelijk, want daar zijn we natuurlijk allemaal een beetje toe geneigd, zeggen: nee, drugs, fout, weg. Snap je? Ja. Maar als je er echt goed over nadenkt, leest, dan, um, ja, dan, dan zit er wel iets in. Overigens, het argument wat ze daarbij gebruiken: uh, verbieden heeft geen zin, dus dan maar reguleren. Dat is natuurlijk een intens dom argument. Hè? Want op, Simplistisch. Ja, dan kan je bijna alles, <laughs> ja, dan kan je alles gaan goedkeuren, zeg maar. Ja. Dus dat, dat is een keel argument. Dan kan je alle wetten schrappen, zeg maar. Hm. Um, en we moeten wel stoppen met doen alsof drugsgebruik normaal is. Hè? Want dat is het gewoon niet. Nee. Laten we eerlijk ja. zijn.
1: Nee. Maar ja, het punt van deze 66 is natuurlijk vooral: mensen doen net. Ja, ja. Ja, en dan uh, kun je wel je kop in het zand steken, ja. zeggen ze dan. Ja, ja, dat ik vind zin. Het, ja, dat
2: vind ik een goed punt. En nogmaals, uh, <laughs> ik vind het een beetje hypocriet om daar heel, uh, heel uh, moralistisch hoog in de boom te gaan zitten nu met, uh, met dit. ...met drugs, maar uh, ondertussen zelf te drinken... ...of te roken, of allebei. Ja. Want dat is uh, ja, minstens zo schadelijk... en ...zo niet schadelijk. Wat ik net zeg, 20.000 doden per jaar... ...in Nederland aan roken. Hm. Nou, dat, die gaan er nooit dood aan drugs. Nooit. Hm -hmm. Drugs zorgt gewoon voor veel minder problemen. Ook dan alcohol.
1: Ja, ja, ja. D66 lijkt wel een beetje zo terug te keren... ...naar de, uh, naar de eigen koers. Want ik vind dat ze een beetje waren afgedwaald... ...de laatste jaren. Ook Steeds meer was het opgeheven vingertje... ...van types als zoals Ollongren... Die wilde dan dat er een commissie ging kijken of de nepnieuws uh, 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 in de media plaatsvonden. Dat uh, hè, iedereen moest op het vingertje getikt worden, zeg maar. Die niet aan de ja. D66-normen voldeed maar referendum afschaffen. D66 is het opgericht om, om die liberale, liberale waarden weer te het promoten. Het referendum, het referendum ook. Hè. Ja. ja. En in, in die gedachte is het wel echt de D66-tour ja. die we gewend zijn. Absoluut. De partij. Ja. ja, dat is waar. Ja, dus uh, nou, we gaan kijken of ze daar ook... Uh, uh, meer stemmen mee gaan winnen de komende tijd. De, de peilingen zullen wel weer gaan uh, komen van Maurice de Hond komende zondag. Ja. ja. Misschien ik denk, is het effect. Uh,
2: ik denk dat uh, de VVD gaat kelderen.
1: Toch niet door dit plan bedoel je? Over... Nee, 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 maar
2: dat oh, denk ik. over het algemeen, ja. dat denk ik.
1: Ja. Over kelders gesproken. <laughs> ja, er is een kelder in Ruinerwold. <laughs> Daar gebeuren dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Nee, dat is wel vaker in de kelder, hè? Ja, ja dat is bijna het daglicht. <laughs> Vrij donker, ja. Ja, ja, ja zeker. En uh, dat is ook weer een dossier waar jij op hebt gezeten deze week, Patrick. Ja, nou ja, echt op heb gezeten,
2: dat valt ook in mee. Um, dat is natuurlijk vorig jaar, oktober is dat gebeurd, geloof ik, hè? Um, toen uh, in een afgelegen boerderij in het plaatsje uh, Ruinerwold, uh, dat is in Drent, dacht ik uit mijn hoofd ja. even, ja. Uh, daar werd een volledig gezin met zes volwassen kinderen gevonden, die, die eigenlijk volledig afgezonderd leefden... Uh, van de rest van de wereld. Uh, de politie trof daar uh, uh, die kinderen aan samen met hun vader in de boerderij. Um, nadat ze binnenvielen omdat een van de kinderen uh, was ontsnapt en een alarm had geslagen. Of ergens verward in een café om hulp had gevraagd. Zo was het volgens mij. Um, later bleek trouwens dat die kinderen, dat sommige van die kinderen, niet allemaal. Um, helemaal niet ingeschreven waren uh, in de basisadministratie van Nederland. Hè, terwijl ze al volwassen waren. Dus dat is natuurlijk al heel raar. Um, nou ja, er is toen heel veel commotie over geweest en wat er allemaal aan de hand is. Dat is allemaal onderzocht inmiddels. Uh, en daar blijkt behoorlijk wat aan de hand te zijn geweest. Um, er was sprake van mishandeling, er was sprake van misbruik. Um, ze leefden jaren eigenlijk in afzondering samen met hun vader. Maar er was ook een klusjesman, een Jozef B. Um, en beide, die, zowel die vader als die klusjesman, die worden nu verdacht van vrijheidsberoving en de vader... Um, die wordt verdacht van uh, seksueel misbruik en mishandeling. En gisteren was uh, de pro forma zitting, hè? dat is dus geen inhoudelijke zitting. Mm -hmm. um, nou ja, daar kwamen de meest afschuwelijke details naar buiten. Misschien kunnen we er een stukje van laten horen. Zeker.
5: Ook spreken alle kinderen over fysieke straffen als je onder was. En dat gebeurde al vanaf zeer jonge leeftijd. Vier, vijf jaar. De straffen bestonden uit slaan. Soms met een stok of een ander voorwerp. We stonden uit aan de haren trekken, urenlang in een koud bad moeten zitten. De keel dichtknijpen, knijpen, soms tot bewusteloos raken aan toe. Ook moesten de kinderen elkaar straffen of samen een straf voor iemand anders bedenken. Ook voor het aan vader ten laste gelegde seksueel misbruik van zijn kinderen. Zijn tweede zoon en de oudste dochter. Zij verklaren beide dat het gebeurde als er een vrouwelijke geest in hun lichaam zat. De geest van hun moeder of van een geestelijke vrouw van vader. Door de wijze waarop dit plaatsvond, konden en durfden zij er geen weerstand aan te bieden. De zoon geeft aan dat hij wel het gevoel had dat zijn vader zich ervan bewust was dat dit niet kon. Zo zorgde hij er altijd voor dat er niemand achter kon komen. Hij bond bijvoorbeeld de deur vast of bond het luik naar zolder, waar de andere kinderen sliepen, vast.
1: Ja, en zo te horen uh, heeft het ook nog wel een, een religieus kantje als je naar ja. die uh, aspecten dat luistert. Het heeft een behoorlijk religieus kantje
2: eigenlijk, want... want um... Zowel die vader als die klusjesman... die behoorden ooit tot de zogenaamde moonsecte, um, Tot de inner circle zelfs, op een bepaald, op een bepaald moment. Uh, en het lijkt er nu op dat ze eigenlijk een soort eigen religie... Of, of secte, net hoe je het wil noemen... aan het creëren waren. De vader was bijvoorbeeld bezig met het schrijven... van een soort geloofsbeleidenis. Um, hij nam filmpjes op... waarin hij uh, zijn gedachten uiteenzette over God... en hoe de wereld in elkaar zit. En over, en, opvallend daaraan was dat... Het, heel veel over de geesteswereld ging. Uh, en dat kwam tijdens de zitting eigenlijk ook wel naar voren... dat uh, heel veel van zijn wandaden die hij deed... dat kwam voort uit... nou ja, ik zou bijna zeggen... Um, psychisch gestoorde gedachten over geesten. Hm. Over boze geesten bijvoorbeeld. Ja. Um, Soms zei hij bijvoorbeeld dat, dat hij aanvoelde dat een van de kinderen uh, een boze geest in zich had. En werd, dan werd dat kind maanden, soms tot maandenlang opgesloten, helemaal geïsoleerd, alleen in een ruimte. Ze werden bijvoorbeeld wel eens in het hondenhok opgesloten. Net zolang tot die boze geest dan volgens die vader vertrokken was. Um, en, en ook het misbruik van, uh, met, een van, met een van zijn zoons en een dochter, uh, de enige dochter was dat, um, schrijft hij toe aan geesten. Hij zei dat de geest van de overleden moeder, die was al gestorven... ...in die kinderen kwam... ...en dat hij daardoor seks met ze wilde... ...ja, dat is, het is te bizar geworden... Nou, ...als je erover nou, nadenkt... Nou, 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 nou. Um, ...echt knettergek zou ik zeggen... Um, ...daar komt bij... ...gisteren uh, was, was die proforma zitting dus... ...en daar was die klusjesman aanwezig... ...die vader was er niet... ...die had een uh, herseninfarct gehad uit mijn hoofd... Een ja. ...hersenbloeding was het, hersenbloeding... Oh, ja. Dus die kon niet aanwezig zijn. De Jozef B. was er uh, wel bij en die had het regelmatig over het geloven. Hij zei bijvoorbeeld tegen de rechters, uh, geloof jullie in God, anders heb je hier helemaal niks over te zeggen. Uh, of bidden jullie wel eens, vroeg hij. Um, uh, hij beriep zich ook op de vrijheid van godsdienst. De advocaat uh, uh, Moskowitz-terre Niet
1: de advocaat van de duivel?
2: Nee, nou, dat zou je bijna zeggen. Ja. Die ging daarin mee. Die zei ook, begon ook over godsdienstvrijheid. En die, 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 die klusjesman was zelfs verontwaardigd. Hè? Die noemde het een heksenjacht. En die zei... Uh, een mens mag toch in God geloven als hij wil. Um, het is juridisch gezien ook vrij lastig moet ik zeggen hoor. Want uh, meerdere van die kinderen... Uh, die zeggen, die hebben aangegeven... Dat ze zelf gekozen hebben voor dit leven. Dus um, ja, de handvraag is dan eigenlijk... Die daarbij boven komt drijven. In hoeverre... Uh, is het vrijheid van godsdienst, hè? Als je zelf kiest om zo te leven als kind, als volwassen kind, uh, valt er dan iets aan te doen, hè? En dat is, dat is natuurlijk, dan kom je natuurlijk aan grondrechten.
1: Ja, maar er hebben strafbare feiten plaatsgevonden. Ja, ja
2: seksueel misbruik en die haap ja, natuurlijk. Maar even los, even ja. los van seksueel ja. misbruik en geweld natuurlijk, hè? Zeker. Uh, het gaat er meer om dat je zo afgezonderd en geïsoleerd leeft. Mm. Mm. Vrijheidsberoving dus, want dat is, dat is namelijk een van de aanklachten, de vrijheidsberoving. Maar als een kind, als een volwassen mens er zelf voor kiest. Ja. En ja, hoe ver is het dan vrijheid van godsdienst? Hè? Mm
1: -hmm. uh,
2: ja. dat, dat is lastig. Hè? Dat, dat, kan je trouwens ook helemaal, dat probleem is trouwens al vaker gebeurd. En dat, je kan die vraag eigenlijk ook breder stellen. Jeff. Um, tot hoe ver reikt die vrijheid van godsdienst überhaupt in ons, in ons land, in ons leven? Is het bijvoorbeeld vrijheid van godsdienst als een uh, vrouw nadrukkelijk, bewust lager wordt ingeschaald en ingeschat dan een man? Hè? Wat we bij religie zien, ook in het christendom. Um, is, het, is het vrijheid van godsdienst als een vrouw verplicht wordt om bepaalde kleding te dragen of juist niet te dragen. Hè? We kennen allemaal de hoofddoek, maar laten we het ook dichterbij pakken. Kinderen en meisjes die rokken moeten dragen... en geen broek mogen dragen vanwege hun christelijk geloof. Um, kinderen die niet op een sport mogen van hun ouders. Uh, meisjes die van jongs af aan leren dat ze voorbestemd zijn... om moeder en kok te worden en dat ze eigenlijk geen carrière mogen maken. Kinderen die ingeprent worden dat mensen... die een relatie met hetzelfde geslacht hebben naar de hel gaan... Enzovoort, enzovoort. En dat zijn allemaal voorbeelden van, is dat vrijheid van godsdienst? Of overtreed je er eigenlijk andere grondrechten mee? Ja. Uh, en dat is natuurlijk een hele lastige vraag. De, kijk, dit is een extreem voorbeeld natuurlijk, Grunewold. Maar dat is wel, naar nou, aanleiding daarvan kan je die vraag wel stellen. Dat is, ik hm. denk dat iedereen dat persoonlijk wel moet doen en daarover na moet
5: denken.
1: Ja, ja, ja zeker. De telegraaf zit hier trouwens bovenop, hè? Jij had, had het vorige keer toe, in de podcast bespraken al gezegd... dat uh, met volgens mij met een man of vijf, zeven man... Uh, ja, naar de Wolter gingen bizar. om daar uh, onderzoek te doen. Ja, bizar verwoorden. Ja, ja, die gingen dan een paar dagen in een hotel zitten daar. Ja. Dus die hebben ook uitgebreid hier weer over bericht deze week. En uh, een verslaggever heeft ook nog een, een toelichting... inderdaad over uh, de re religieuze aspect van, van deze zaak. Oké, okay, de, de, de klusjesman, de Oostenrijker Jozef B., die was er wel. Hoe kwam hij op jou over? Nou, wat mij opviel is dat hij eigenlijk voortdurend zat te prevelen. En ik vertaalde dat alsof hij voortdurend contact zocht met God. Alsof hij steun zocht bij God. Hij heeft ook aangegeven dat hij een, een, een diep religieus mens is. Dat hij heel veel aan het bidden is. Dat hij, ja, wat dat betreft, God overal bij, bij nodig heeft, advies vraagt. Dus dat viel in ieder geval op. En hij heeft natuurlijk ook zelf al wat gezegd. Hij zegt, er is geen sprake van dat mensen van hun vrijheid zijn beroofd. Um, het kwam er eigenlijk een beetje op neer dat hij zei van... ja, we hebben helemaal niets verkeerd gedaan. Um, hij voegde daar nog aan toe dat mensen die niet zo diep religieus zijn als hij is... en als ook de kinderen zijn, voegde hij eraan toe... Ja, die kunnen eigenlijk toch niet begrijpen wat hij precies probeert te zeggen. En die ja. kunnen daar, wat hem betreft, dan ook geen uitspraak over doen. Ja, wat een slechte reclame ook voor uh, überhaupt het fenomeen religie weer. Hè? Want natuurlijk allemaal mensen die weer zullen denken van... het is allemaal gekkies.
2: Ja, nou is de religie natuurlijk ook wel gewoon uh, een... een... Je kan de religie natuurlijk gewoon zien als een soort van uh, controlerende macht En dat is natuurlijk ook jaren geweest. Zeker georganiseerde religie. Ja. Ik vraag me ook af of God en Jezus georganiseerde religie voor ogen hebben gehad. Mm -hmm. Mm -hmm. En dat ja. is natuurlijk ook in de kerk heel veel, heel veel ja. en heel vaak fout gegaan. Ja, zeker. zeker. Dus ja, ja het, er zit natuurlijk ook wel iets in. in Dat, dat religie uh, mm -hmm. niet zo heel goed is voor de mens.
1: Ja, ja, ja. Het is ook goed dat dit zo uh, wordt uh, toegelicht. Want dan... Uh... Ik denk ook aan bijvoorbeeld aan de Jehovas-getuigen. Die waren deze week ook in het nieuws. Die wilden bijvoorbeeld misbruikrapporten onder de pet houden. Ja, door, door, door dit soort journalistiek, ook wat de Telegraaf doet... Ja, komt dat naar buiten ja, en kan dat ja. van binnenuit veranderd worden, die instituten. Precies. Heel belangrijk. Um, nou, zoals je al zei, Patrick, die uh, van D. Dat is, is dat die vader of die uh, klusjesman van D? Dat is die vader volgens mij. Hè? Ja, 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 ja. Die was dus niet aanwezig door een hersenbloeding, inderdaad. Uh, er zal nog verder onderzoek plaatsvinden de komende tijd. En, want hij moet natuurlijk ook nog verhoord worden. En uh, over drie maanden gaat uh, er weer een niet-inhoudelijke zitting plaatsvinden en wordt het dus vervolgd. Dus we gaan hier nog veel meer over horen. Het duurt allemaal wel heel lang, natuurlijk, hè, op deze manier. Zo, drie goed, maanden ja, ja. dan is het wel weer aan het strand.
2: <laughs> Dat
1: gaat heel hard. En over drie maanden weten we misschien ook of de CGK is gescheurd. De Christelijk Fresmeerde Kerken. Ja, dan gaan we het... Je wordt er toch moe van op het duren? hoe vaak hebben we dat al niet besproken in deze podcast, Patrick? Ongelooflijk, Ja, de vrouwelijke Amsterdagers zorgen maar voortdurend voor... Nou ja, ze zorgen niet voor problemen in het kerkverband, maar ze zorgen voor... Ja, helft, uh, vrouwen zorgen sowieso altijd
2: voor problemen.
1: Ongelooflijk, dat je dit zomaar kan zeggen. Ja. Schandalig. Ja. Ik ga nu de podcast ook verlaten gewoon. Ja. Zoek okay. het maar uit. Tot ziens. <laughs> De, de generale synode van de CGK komt volgende week weer bijeen. Het is de tweede vergaderweek. Vorige, vorige, eind vorig jaar hebben we de eerste vergaderweek besproken. Mm -hmm. En uh, nu is er een synodecommissie. Is een week van tevoren uh, heeft een uh, voorstel op tafel gelegd. Dit nou, is een rigoureus voorstel en daarin komt aan de orde... Uh, gaan kerken die vrouwelijke ambtsdragers bevestigen... wel of niet buitenspel worden gezet. En als het aan die commissie ligt, gaat dat dus gebeuren... Ja, ik denk ook dat inderdaad dat het gaat gebeuren. Ja, die kant gaat er nu wel op. En um, om nog eventjes uh, hier naartoe te werken... laten we een fragmentje horen van dominee Scheno. Hij is de synodevoorzitter van de generale synode, dominee in Nunspeet. En hij lichtte al in een uh, interview met het Revenatorisch Dagblad toe... dat dit een gevoelig thema is binnen de CGK.
6: Wat wel eens spanning geeft, is um, dat we proberen... De zaken zo te bespreken en af te spreken dat ze het geheel van onze kerken dienen. Terwijl er tegelijkertijd ruimte mag blijven voor de vormgeving van het gemeenteleven plaatselijk. Uh, in 1998 hebben de Christchrift een besluit genomen over vrouw en ambt. Uh, nu is er het verzoek om dat besluit nog weer eens tegen het licht te houden is er niet toch meer ruimte op dat punt. En dat heeft te maken met de actualiteit. Uh, er is een aantal christige kerken... veelal samenwerkingsgemeenten... die het verlangen hebben om ook zusters... Uh, tot Amstrager te kunnen bevestigen. En er zijn enkele christige kerken... ook al toe overgegaan om dat te doen. Dus dat is wel een punt dat, uh, dat spanning geeft, eerlijk is eerlijk.
1: Nou, Schijnouw dus zegt dus inderdaad in dit fragment dat er al uh, kerken zijn die vrouwelijke ambtragers hebben bevestigd. Dat is dus vorig jaar gebeurd. Ja. In Arnhem, IJmuiden, Nieuwegein en onlangs ook nog in Hilversum. heb jij er nog een berichtje over gemaakt. Ja, dat klopt. Belangrijk is wel om even te beseffen dat het niet uh, gaat om gemeenten die echt de kont tegen de krip willen gooien. Hè. Dat zijn gemeenten die hier al jarenlang heel erg in tegen mee omgaan. Het zijn samenwerkingsgemeenten, dus een, een deel van die uh, gemeentes die is afkomstig uit een kerk... waarin het wel gebruikelijk is om vrouwelijke Amstragers uh, in te zegenen. Ja. De Nederlands gereformeerde en de gere, gereformeerde vrijgemaakte kerken. Ja. In 42% van de christelijke gereformeerde kerken wordt er trouwens samengewerkt... met die Nederlands gereformeerde en vrijgemaakt. Dus het is heel relevant waar we het nu over hebben. Dus is bijna de helft van de kerken. En uh, in 1998 is tijdens een eerdere generale synode uh, besloten dat de vrouw in het ambt dus niet, toega niet uh, gebruikelijk is... in de christelijke gereformeerde kerken. Maar het is niet bestemd als onbijbels. Dus er is toch wel een soort van grijs gebied... waarbij uh, kerken de vrijheid hebben om, um, om hier toch eigen beleid op te maken. Ja. Want ze gaan niet een bepaalde grens over. Er wordt ook bewust vrijheid gegeven aan lokale kerken. Dat is, tra dat, dat is een traditie in het CGK. En de PK niet meer, hè? Nee, nee dat, is, dat is ook weer een andere kwestie ja, trouwens. Ja.
2: Gewoon, dat is andersom, hè? Daar willen ze dus de gereformeerde bond... Dwingen om vrouwen toe te laten tot het ambt. Ja.
1: Belachelijk. Ja, maar goed, dat terzijde gaat verder. Ja. Um, en nou, als het aan een aantal conservatieve, zeggen broeders ligt. is dat dwingen dus ook van toepassing op samenwerkingsgemeenten. om die vrouwen ja. dus niet toe te laten. Hè? Ja. En uh, eigenlijk gaat die commissie daar dus in mee. Uh, want die commissie heeft namelijk uh, dus een nieuw voorstel op tafel gelegd. En daarin worden een aantal dingen concreet gemaakt. Als het aan die commissie ligt, uh, wordt er, worden er geen nieuwe samenwerkingsgemeenten gestart... met die Nederlands gereformeerde en de vrijgemaakte. Mm -hmm. uh, worden de banden met die vrijgemaakte afgeschaald. Uh, geldt in samenwerkingsgemeenten de minst verstrekkende kerkorde? Dat, dat is, wil dus zeggen dat uh, in samenwerkingsgemeenten... geen vrouwelijke ambtdragers worden bevestigd. Omdat dan de orde van de CGK geldt. En komt er een bezinningsproces op gang om... Um, ja, die, die binnenkerkelijke verschillen... dus over homoseksualiteit, over vrouwen in het ambt... om die weer eens onder de, onder de loep te nemen met een frisse blik. En um, dat zijn nog eens vergaande voorstellen. En er komt nog eens bij dat ze twee opties op tafel hebben gelegd... die dus ook volgende week behandeld gaan worden bij de synode. Hè? Dus daar gaan ze die opties ook bespreken. En bij beide opties uh, is dus eigenlijk de consequentie een breuk. Namelijk... Ja, de ene optie is uh, dat gemeenten die vrouwelijke Amstraders inzegenen bij de kerkelijke vergaderingen regionaal uh, geen stemrecht meer hebben. Dus, dus schuiven ze alleen als waarnemer aan. Ja, ja in, in, dat betekent dus een breuk, ja. want dan hebben ze niks meer te zeggen. Ja. Die tweede gaat nog verder, dat ze namelijk de kerkorde gaan wijzigen. Waardoor dus ook kerkelijk het mogelijk wordt om kerken buiten spel te zetten. Dus die vrijheid die nu in kerken geldt, hè, om lokale kerken ook wat vrijheid te geven in, uh, in het beleid voeren, dat ze dus aan banden gaan leggen. Nou, en dat, dat is, gaat dus echt behoorlijk ver. Want dan ga je dus landelijke kerkafspraken, ga je een soort van opleggen aan uh, lokale kerkenraden. En dan is het hele CGK-DNA eigenlijk gewoon verdwenen. Waar, waar, ze, waar dominee Roel Kelder op wijst in een tweet, gericht meer vrijgemaakte predikant. Hij zegt dus dat de CGK juist altijd werd bewonderd. Uh, vanwege de wijze hoe ze omgingen met onderlinge verschillen. Hè. Elkaar accepteren, maar toch... Uh, ...en aanvaarden in Christus... ...en ook wel je eigen beleid kunnen voeren lokaal.
2: Gaan ze het ook nog over Christus hebben trouwens... ...tijdens de synode of is het niet belangrijk?
1: Nou, nou de CGK'ers ken ik wel... ...als mensen die heel veel waarde hechten aan Christus. Dat wil ook... Nee, ik ga het me niet om het CGK... ...het gaat om het, om het begrip synode gewoon. Oh, daar gaat het jou Ja, om. ik word je ja. heel ja. moeie van. van nou, maar dit dingen. is dus wel het gevolg van zo'n uh, kerkelijk systeem. hè? Van georganiseerde religie. Ja, waar we, het ja, net, waar over we net over hadden. Ja. hadden. Want dan heb je dus te maken met, met afspraken... Maar er is in de Bijbel is er zo ruimte voor interpretatie. Wanneer aan
2: Christenen gewoon eens weer bij elkaar komen en het brood breken, zoals de discipelen deden nadat Jezus ja. uh, uh, gestorven en opgestaan was, en ja. bidden, dat stond er. Niet de uren vergaderen over wat een vrouw moest doen. Ik word er echt, echt heel moe van. Los daarvan. Wat is, misschien ben ik wel heel simplistisch en naïef hoor, maar waarom kan je dat gewoon niet per kerk beslissen? Als, als een kerk in Apeldoorn een vrouw in het ambt wil, uh, wil, 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 uh, wil zetten en, en uh, het merendeel van die kerk is het daarmee eens, uh, dan kunnen ze dat toch gewoon doen? Wat heeft een, wat heeft een dominee uh, van, 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 van 200 kilometer verderop daarmee te maken? Ja, dat
1: dan is, kun je toch het, gewoon ja. per
2: kerk beslissen en als jij het daar niet mee eens bent, dan ga je naar een kerk waar het niet mag.
1: Zo simpel is het toch of ben ik nou gek? Ik ben ja. er echt, echt heel moe van hoor. Ja, maar je moet niet vergeten dat hij natuurlijk al zoveel rapporten over zijn verschenen. Ja, dat, dat de CGK. Maar dat, dat is toch ook zo moeilijk. Maar van. Je, je kunt dus natuurlijk kun je tot, tot, tot de conclusie komen dat dit niet kan. En dan, dan moet je ook grenzen stellen. Dan moet je ja, voor jezelf, niet
2: voor een ander. Ja, ja maar dat, niet dat, voor een kerk 200 kilometer verderop. Daar heb je helemaal niks mee te maken, constateer je op je eigen kerk. Daarin zitten genoeg mensen die problemen hebben die je kan begeleiden. Um, die, die, die geloofsopbouw nodig hebben, geloofstoerusting nodig hebben, die misschien nog helemaal niet geloven. Uh, je buurman is misschien ongelovig of je buurvrouw, of je, je verre neefje, of de overbuurman. Die is misschien heel eenzaam, die heeft eten nodig, kun je elke avond voor koken? Hou je daar eens een keer mee bezig als christen? En niet met deze onzin elke keer. Ik ben het echt zo beu.
1: Maar de consequentie van deze manier van denken is dat je op een gegeven moment dus geen kader meer hebt, terwijl je... Maar gewoon
2: Christus naleven, ja ja, wat een consequentie hè?
1: Ja, maar op een gegeven moment komen er dan ook dingen op tafel die wel een grens overgaan, misschien in jouw ogen. En dan heb je dus, heb je dus die vrijheid en dan gaat het alsnog mis. Die kaders worden niet voor niks geschapen natuurlijk ook. Dat is natuurlijk ook om... om... Geschapen? Ja, die worden toch geschapen? Gecreëerd. Gecreëerd bedoel ik. Ja. Die worden natuurlijk niet voor niks gecreëerd. Nee, dat, dat doen ze ook, zeg maar, om uh, te voorkomen dat, uh, dat er... Ja, maar uh, dat, gaat, ik, dat, dat begrijp ik wel. Ja. Maar de discussie gaat
2: zo langzamerhand dat is met homoseksualiteit hetzelfde. Ja. Um, je kent nog meer die hete hangijzers wel. Dit, op het duur gaat het allemaal ten koste van het geloof, ten koste van God, ten koste van Jezus, ten koste van het beeld wat mensen van ons als kerk en ons als christenen hebben. Um, ga maar eens gewoon weer de voeten wassen. Van elkaar. Wat en dan trouwens... stel ik voor dat de mannenbroeders die tegen de vrouwen in het ambt zijn... de voeten gaan wassen van vrouwen... Ja. en dat de mannenbroeders die voor de vrouwen in het ambt zijn... de voeten gaan wassen van die mannenbroeders die tegen die vrouwen mm -hmm.
1: zijn. Wat je trouwens zegt, dat sluit precies aan bij de beweegredenen van de samenwerkingsgemeente... om vrouwelijke ambtsdragers te bevestigen. Want ze zien dus in de praktijk dat het niet werkt. Dat, 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 dat uh, onderling uh, verdeeldheid is en mensen zelfs de kerk verlaten... En waardoor ook de boodschap van het evangelie niet meer, niet meer helder voor het voetlicht ja, komt. Dus ja, daarom ja. zeggen ze ook, wij gaan nu vrouwelijke Amstraders inzegenen, zodat die boodschap van God uh, ja. uh, ruimte krijgt. En op deze manier wordt zij dus eigenlijk tegengewerkt door een eigen kerk. Ja, 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 ja. Dus het, daarom is het ook heel integer wat zij doen. Veel ja. mensen denken dus dat zij een, 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 met een vuist op tafel slaan en bewust die, 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 die CGK dwars willen zitten. Maar dat is het niet. Nee, ze, ze gaan dus met jou dan precies. mee eigenlijk. Precies. Dat maakt het ook weer heel boeiend hè, deze kwestie. Ja. Misschien om de, bij dat voetenwassen aan te sluiten... en bij de kern van het evangelie ook aan te sluiten... moeten we afsluiten met een heel mooi lied van Kinga Baan. Want er is deze week een nieuw lied uitgekomen, hè? kan dat nou? Dat, is inderdaad, dat klinkt misschien vreemd, want Kinga is natuurlijk vorig jaar overleden ja, aan kanker. Precies. Maar uh, haar familie, haar man en ook uh, medewerkers rondom haar zeg maar, muzikale carrière... Uh -huh. die, hebben al, uh, die waren al met een album bezig toen Kinga in haar laatste, haar laatste fase inging. Uh -huh. En toen heeft, hebben ze dus besloten om... Uh, om dat ook af te maken. Dus ze wilden, ze wilden per se dat dat nieuwe album... waar Kinga zich met hart en ziel uh, zich voor inzetten dat die ook uit zou komen. En daarom wordt er binnenkort een, uh, een soort ja, regio tour gelance gelanceerd... om ook dat nieuwe album te promoten. En het nieuwe lied van Kinga, wat dus daar onderdeel van is... dat is op YouTube uh, geplaatst deze week. En dat ging weer <coughs> eens viral, want het is weer een schitterend lied... met een hele mooie boodschap over... De kern van het evangelie, waar jij het zo graag over wil hebben, Patrick. Dat vind ik een hele, hele mooie afsluiter. Dan gaan we dat doen. Ja. Luister naar Kinga en wij zeggen Kik. tot volgende week.
6: De stad prijste mensen zingen. Ik kan ze hier al horen. Elk geluid een symfonie als muziek, in mijn oren. De stad. I'm holding you. Dichtbij. De stad waar ik zal wonen en waar ik thuis zal zijn. Mijn passen worden trager, ik weet niet wat er komt. Nog één keer zal ik.